0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge The Power of Peace. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal mit dem Thema Dankbarkeit, da es gerade in diesen Zeiten ja immer wieder auftaucht und Einige mich fragen, so wie kriege ich das hin, wirklich dankbar zu sein? Vor allen Dingen nicht nur für die schönen Dinge dankbar zu sein in seinem Leben, sondern tatsächlich auch zu lernen, dankbar zu sein, sogar für die unschönen Dinge. Denn Dankbarkeit bedeutet nicht immer, dass man alles gut findet, aber man kann dankbar sein für die Erfahrung zum Beispiel, die in etwas enthalten ist oder die Weiterentwicklungsmöglichkeit selbst bei den Dingen, die nicht so schön sind. Wie das geht, habe ich schon mal ausführlich besprochen in einem Facebook-Live dienstags mit Anna. Darum gibt es jetzt hier nochmal die Aufzeichnung davon. Wenn du im Anschluss noch Fragen hast an dieses Thema, dann kannst du natürlich sie auch in meiner Gruppe stellen. Transform your mind, free your soul. Den Link findest du wie immer in den Beschreibungen. Und natürlich kannst du auch ein Einzelcoaching bei mir buchen, wenn du merkst, du hast ein spezielles Thema, da Christus einfach noch nicht hin, selber in Dankbarkeit zu kommen. Dann löse ich natürlich auch gerne den Kern mit dir auf, sodass du wirklich in Frieden und Dankbarkeit bist. Einfach auf meiner Homepage buchen, www.anna.kremer.com. Die Links findest du natürlich wie immer in den Beschreibungen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit der Aufzeichnung Dienstags mit Anna. Hab einen schönen Tag und bis bald. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Dienstags mit Anna. Schön, dass du wieder da bist. Heute an diesem Dienstagabend. Wenn du schon da bist, wenn du schon zuschaust, dann schick gerne einfach mal ein Herz oder einen Daumen, dann sehe ich, wer alles schon da ist. Verena ist dabei, cool. Jutta ist auch wieder dabei. Wieder zu einem weiteren Liebesabend. Oh, da kommen schon die Herzen rein, genau. Ich freue mich ja immer sehr. Dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar, dass ich mit euch... Dienstags mit Anna machen kann und inspirieren und philosophieren darf. Florentina ist auch da, cool, aus Wien. Malena, hallo, auch schön, dich wieder zu sehen. Jutta schickt auch ein Herz, herzlich willkommen in der Weiterentwicklungs- und Liebescommunity. Heute zum Thema Dankbarkeit, ein, ähm, wie ich finde, sehr spannendes Thema, wo ich gestehen muss, mich ehrlich gesagt erst in der letzten Zeit wirklich ausführlich mit beschäftigt habe. Ähm, Dankbarkeit ist ja eigentlich so ein Thema, was schon lange on vogue ist. Ich habe jetzt auch mal recherchiert, es gibt ja mittlerweile auch sogar Studien zum Thema Dankbarkeit ähm, relativ viele auch ähm, biologische und medizinische Studien, die sogar belegen, dass Dankbarkeitspraktiken ähm, gesundheitsfördernd sind. Also Dankbarkeit auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel für ein glückliches Leben und vor allen Dingen auch, was ich gesagt habe, für auch ähm, ja, ein entschleunigtes Leben, dass man es nämlich auch ein Schlüssel aus dem Hamsterrad rauszukommen. Silke ist auch dabei, cool. Stefan ist auch wieder dabei. Es gibt ja schon fast einen richtigen Stammtisch auch hier, oder? Es ist ja schon Dienstags Stammtisch. Stefan, Bianca, schön, dass ihr wieder da seid. Genau, für alle, die neu reingekommen sind. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, mit euch zu philosophieren und zu inspirieren. Ich ähm, liebe ja diese Abende immer sehr, wie ihr wisst. freue mich sehr auf eure Fragen, habe mir natürlich auch einiges überlegt, so dass du dieses Dankbarkeitslevel in deinem Leben noch steigern kannst. Denn, ich mache jetzt auch mal hier einmal, wieder mein iPad auf, wie immer, dann ähm, kann ich nämlich die Kommentare besser lesen. Schreib gerne rein, wenn du schon da bist. Jetzt. Genau, denn wie ihr vielleicht gesehen habt heute schon, ich habe ja heute mal ein TikTok-Video veröffentlicht auf Instagram. TikTok, habe ich nämlich neulich gelesen, ist ja jetzt eine neue, oder noch gar nicht mehr so neue, eine Social Media Plattform, ähm, die gerade auch in China wahnsinnig durch die Decke geht. Und ich habe das erst immer so ein bisschen abgelehnt, TikTok, weil ich dachte, was ist das denn für ein albernes Zeugs? Oder ich habe es nicht abgelehnt, ich fand es sogar auch witzig, aber ich konnte es mir für mich einfach nicht vorstellen. Aber es gibt jetzt wohl auch so eine Bewegung, ähm, bei TikTok, wo sie auch Wissen vermitteln wollen. Und da habe ich mich natürlich dann gleich angesprochen gefühlt und habe jetzt heute äh, mal mein erstes TikTok-Video veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in diesem Video geht es auch um die drei Schlüssel für mehr Lebensfreude durch mehr Dankbarkeit in deinem Leben oder auch einfach mehr Lebensqualität. Ich weiß nicht, Wer von euch es gesehen hat, aber wir gehen diese drei Schlüssel heute einfach nochmal zusammen durch, damit du das auch auf dein Leben anwenden kannst. Denn, ne, wie gesagt, Dankbarkeit, super, super wichtiger Schlüssel. Ähm, vor allen Dingen auch, äh, um im Hier und Jetzt zu leben. Dass du rauskommst aus diesem Hamsterrad, weil durch Dankbarkeit fokussierst du dich eher auf das, was da ist, anstatt auf das, was noch nicht da ist. Was wir ja vielleicht auch manchmal ab und zu mal im Alltag vergessen. Und Dankbarkeit ist auch die größte Form der Anerkennung. Also, ne, da kommen wir nachher auch noch mal zu, zum dritten Schritt, wie du es tatsächlich Dankbarkeit auch in dein Leben etablieren kannst. Denn, ne, was ich eben schon gesagt habe, für diejenigen, die neu sind, dass Dankbarkeit ein wichtiger Schlüssel ist, ist jetzt erstmal so nichts Neues, oder? Würde jemand sagen, dass es für ihn jetzt was ganz Neues, weil ich habe nämlich auch viel recherchiert und es ist schon weit verbreitet, aber ich habe mir noch so ein paar Gedanken gemacht, was man vor allen Dingen auch durch die kontextuelle Philosophie, wie man die speziell nutzen kann, um Dankbarkeit zu fördern. Und im ersten Schritt, number one, ganz einfach, ähm, ist es natürlich erstmal, wieder dankbar zu sein für die Dinge in seinem Leben, die man vielleicht auch so ein bisschen für selbstverständlich bisher genommen hat. Ich habe ja heute auch schon so eine Umfrage bei ähm, Instagram gestartet. Das heißt, damit können wir auch erstmal starten, machen wir hier gleich mit weiter. Und zwar, dass du erstmal einfach reinschreibst, wenn du Lust hast, natürlich nur, ähm, wofür du dankbar bist in deinem Leben. Und das können sowohl wirklich große Sachen sein, die du als groß interpretierst, das können aber auch sogenannte kleine Sachen sein. Denn gerade die kleinen Dinge sind ja die, die man schnell mal für selbstverständlich annimmt. Und ähm, dadurch, dass man sich das wieder bewusst macht, rücken die mehr in den Vordergrund und ähm, dadurch erhöhst du einfach dein Dankbarkeitslevel. Also schreib gerne mal rein, wofür du so alles in deinem Leben dankbar bist, was dir vielleicht bis jetzt noch nicht so aufgefallen ist, was du eher für selbstverständlich genommen hast. Da fällt mir immer der, ähm, da muss ich immer so lachen, da fällt mir von Dieter nur ein, ähm, wie nennt man das, ein Slapstick, will ich sagen, nee, so eine Satire ein, also Dieter nur, falls ihr den kennt, der ist Komiker und der hat einen, so einen guten ähm, Sketch, genau, Sketch heißt es, ähm, wo er beschreibt, dass er im Flugzeug sitzt und sein Nachbar sich neben ihm total beschwert, weil seine Limonade irgendwie zu warm ist und der daneben beschwert sich, weil er irgendwie nicht schnell genug sein Getränk bekommt und dann geht er irgendwann hin und sagt, also ganz ehrlich Leute, wir sitzen hier 3000 Meter über dem Meeresspiegel und werden innerhalb von kürzester Zeit von A nach B befördert. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt wegen so einem kleinen Scheiß aufregen. Also das, was ich daran so interessant finde, ist, dass wir oft so die... Ja, das gar nicht mehr wertschätzen oder das auch gar nicht mehr in Realität setzen. Vor allen Dingen, wenn wir in Deutschland leben, wir sind ja einfach wahnsinnig privilegiert. Und trotzdem habe ich oft das Gefühl, wir regen uns über alles mögliche auf, anstatt wirklich dankbar zu sein. Also wenn du merkst, dass du dich auch gerne mal viel aufregst und das auch loswerden willst, weil das ja eher negative Gefühle macht, dann ist Dankbarkeitsübung ähm, auf jeden Fall hilfreich. Denn dann fokussierst du dich eher auf das, was funktioniert. Das heißt jetzt natürlich nicht, ne, du darfst nie mehr irgendwie auch sagen, was dir nicht gefällt. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Ja, aber ähm, einfach mehr auf das fokussieren, wofür du dankbar bist. Und einfach wieder den, ähm, ja, sehen, wie privilegiert wir eigentlich leben. Was wir aber oft schon für selbstverständlich hinnehmen. Gut, jetzt schaue ich mal, was ihr so geschrieben habt wofür du dankbar bist. Na, wenn du neu reingekommen bist, schreib, wir fangen einfach mal an mit erstmal reinschreiben, wofür du dankbar bist. Bianca schreibt, wenn morgens die Sonne aufgeht und unglaublich tolle Farben an den Himmel zaubert. Ja, das geht mir auch so, wofür ich sehr oft sehr, sehr dankbar bin, ist für die Natur. Also ich finde es einfach wahnsinnig wunderschön. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als Natur. Egal welche Natur, ob Berge oder Seen oder Meer, Dafür bin ich auch immer sehr dankbar, dass ich das sehen darf. Dann noch etwas für meine Erfahrungen, positive wie negative. Dadurch bin ich sehr gewachsen. Ja, das finde ich spannend, weil dann kommen wir nämlich auch gleich zum zweiten Punkt, dass man auch lernt oder dass du auch lernst, für, wie man sogar für negative Erfahrungen dankbar sein kann. Denn das ist nämlich der zweite wichtige Schlüssel für mehr dankbarkeit in deinem leben also vielen dank dafür schon mal jutta schreibt habe das buch the magic von rhonda byrony gelesen dadurch wurde mir bewusst wie wichtig das ist dankbar wie wichtig das ist dankbar bin ich über die sonne auch über den regen einfach kleine dinge im alltag genau vielen dank jutta das hört sich sehr spannend an the magic werde ich gleich nachher mal raussuchen ich liebe ja immer gute Buchempfehlungen. Ähm, ja, ne, wie wir eben schon gesagt haben, auch anfangen, die kleinen Dinge, über die dankbar zu sein. Karin schreibt, bin dankbar für meinen wunderbaren Sohn. Für meinen Job, der mir Spaß macht und finanzielle Sicherheit gibt. Mega. Stefan schreibt, Stefan hat auch eine längere Liste. Stefan schreibt, er ist dankbar für seine Ehefrau, Gesundheit, Verstand Kinder leben in einem guten Land. Wohlstand, Spülmaschine. <lacht> ja, Stefan, das geht mir auch so. Also Spülmaschine und Waschmaschine, muss ich ja gestehen, bin ich schon sehr dankbar für. Ein sehr, sehr großer Luxus, wie ich finde. Für seine Wohnung, Freunde, Bücher, die kontextuelle Philosophie und dein Motorrad. Das ist ja mal... Eine coole Liste, vielen Dank dafür. Genau, wenn dir noch was einfällt, auch so währenddessen, was dir vielleicht vorher noch nicht so eingefallen ist oder was du von anderen jetzt auch mitgesehen hast, schreib gerne mal rein, was dich inspiriert. Dann kommen wir nämlich schon zum zweiten Schlüssel für mehr Dankbarkeit in deinem Leben. Und der kann sein, dass der ein bisschen herausfordernder ist. Denn es ist natürlich leicht, für die schönen Dinge in deinem Leben dankbar zu sein. Auch wenn wir es vielleicht manchmal vergessen und nicht so auf dem Schirm haben und es für selbstverständlich nehmen. Aber wenn es uns wieder einfällt, ist es natürlich relativ leicht, für das, was dir gefällt in deinem Leben, dankbar zu sein. Aber jetzt kommt der wirkliche Schlüssel für richtig, wie soll man sagen, allumfassende Dankbarkeit in deinem Leben und zwar die Kunst, auch für die Dinge in deinem Leben dankbar zu sein, die du vielleicht nicht so schön findest also da kannst du jetzt auch mal überlegen, kannst dieses Facebook Live auch dafür nutzen schau mal, wo in deinem Leben gibt es vielleicht noch Erfahrungen, die du gemacht hast oder auch momentane Situationen, die du blöd findest worüber du dich ärgerst worüber du vielleicht auch traurig bist oder enttäuscht bist. Und da merkst du also für so eine Situation dankbar zu sein, das weißt du nicht, wie du dir das vorstellen kannst oder wie das gehen soll. Dann können wir das nämlich, kannst du auch gerne reinschreiben, ähm, dann können wir das nämlich auch mal gemeinsam machen. Weil, ganz wichtig... Wenn du jetzt anfängst, dir auch mal die Situationen in deinem Leben anzuschauen, die dir vielleicht nicht so gut gefallen und auch da die Dankbarkeit reinbringen willst, dann ähm, heißt das nicht, dass du dir die Sachen schönredest. Ne? Also ganz, ganz wichtig, wenn wir das jetzt machen, Punkt 2, das heißt nicht schönreden. Denn das funktioniert natürlich nicht, <lacht> wissen wir auch, schönreden funktioniert immer nur, eine kurze Zeit, ja, sondern dass du dir die Situation anschaust, die dir nicht gefällt und mal schaust, was in dieser Situation, wofür könntest du sogar dankbar sein. Denn das Wichtige bei Dankbarkeit, dann fällt dir das vielleicht leichter, diese Aufgabe, dankbar, dankbar zu sein bedeutet nicht, dass du, immer nur gut drauf bist, sondern du kannst auch dankbar sein und zeitgleich traurig. Oder du kannst dankbar sein und in Demut sein. So, das, ähm, na, das ist vielleicht wichtig, dann fällt es dir leichter, die Situation mit anderen Augen zu betrachten, weil das heißt dann nicht, sie nur gut zu finden und nur happy darüber zu sein, aber trotzdem dankbar zu sein. Denn du kannst zum Beispiel dankbar sein, einfach, wie wir eben auch schon hatten, die Erfahrung gemacht zu haben, um sie dann für dich als Weiterentwicklung zu nutzen. Ah, ich sehe gerade, Nicole ist auch da. Schön, meine Liebe. Auch eine Dankbarkeitsexpertin, wie ich finde. Genau, also bei Punkt, ne, Schritt 2. Schreib gerne mal rein, was sind Situationen, die gefallen dir noch nicht so in deinem Leben, für die, bei denen fällt es dir schwer, da irgendwie dankbar zu sein. Oder du hast vielleicht schon Situationen, die findest du nicht so schön in deinem Leben, aber hast auch schon trotzdem etwas gefunden, wofür du dankbar bist. Tina schreibt, gesund zu sein, dass der Rasen im Garten nach dem Umbau wieder grün ist, Freunde und zwei tolle Söhne. Ja, ich denke, das war noch die Antwort auf die Frage, wofür du dankbar bist für schöne Dinge. Facebook ist ja immer so ein bisschen zeitversetzt. Karin schreibt, das Buch habe ich auch gelesen und es hat die Dankbarkeit in mein Leben gebracht. Ich führe seitdem ein Dankbarkeitsbuch. Früher war ich eine Nörgelfrieder und habe mich immer als Opfer gefühlt. Ja, Karin, vielen Dank. Also auch nochmal ähm, für, den, Buch, für, das, für das, äh, den Buchtipp. Das werde ich mir natürlich auch nochmal äh, anschauen. Und ähm, damit kommst du auch schon das mit dem Opferstandpunkt ähm, oder sich die Nörgelfrieder finde ich auch sehr spannend. Denn das sind auch so Themen... Ähm, die dir auch im Weg stehen können, um dankbar zu sein. Da kommen wir gleich auch noch zu, was so Dinge sein können in deinem Mindset, in deinem Bewusstsein, die dir dabei im Weg stehen können, wirklich volle Dankbarkeit in deinem Leben zu haben. Florentina schreibt, unsere zwei Söhne sind entwicklungsverzögert und trotzdem versuche ich dankbar, über jeden Fortschritt von Ihnen zu sein. Ah, okay, vielen Dank fürs Teilen erstmal, liebe Florentina. Ich denke, mit ähm, entwicklungsverzögert meinst du, dass sie, ja, was das Wort auch schon sagt, dass sie etwas langsamer sind in ihrer Weiterentwicklung. Ja, das finde ich ein spannendes Beispiel. Das sind genauso die Situationen, die ich meine. Die sind natürlich erstmal herausfordernd, es tut mir auch erstmal wahnsinnig leid für dich und ich weiß, dass du bist niemand, dem man jetzt mit Mitleid überholfen muss. Du wirst das wahrscheinlich wahnsinnig gut meistern, aber ja, da kann man sagen, das ist natürlich erstmal eine herausfordernde Situation. Und was ich wirklich cool finde, dass du hingehst und sagst, dankbar über jeden Schritt zu sein. Was du auch schauen kannst, liebe Florentina, wenn du die... Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber was du machen kannst, ist auch zu schauen, was diese Situation, die du hast mit deinen Söhnen, wozu dient sie dir noch? Also was bringt sie vielleicht noch in dein Leben, was du ohne sie nicht hättest? Oder was du nicht hättest, wenn sie ich sag mal so, normales Entwicklungstempo hätten. Also schau mal, was für einen Effekt hat das in deinem Leben, für den du sogar dankbar sein kannst. Ich werfe mal nur so ein paar Ideen rein, was sein könnte. So was wie, dass du dadurch auch entschleunigt wirst. Ich weiß nicht, ob das so ist in deinem Fall. Oder dass du auch einfach dich dadurch weiterentwickeln kannst, weil du natürlich auch anders mit ihnen umgehen musst, als ähm, vielleicht so der Durchschnitt mit ihren Kindern umgeht. Oder vielleicht bringt es dir auch eine besondere Nähe zu deinen Söhnen, weil du dich natürlich ähm, ein bisschen mehr mit ihnen beschäftigen musst. Also sie, ich vermute mal, sie brauchen etwas mehr Aufmerksamkeit. Ähm, oder es kann auch sein, wofür du auch dankbar sein kannst, ist, dass du ähm, lernst, ähm, geduldiger zu sein, also echt, ne, weil Langsamkeit kann man nutzen, um Geduld zu lernen. Also wenn du magst, schreib gerne mal rein, ob du damit irgendetwas anfangen kannst oder ob du dazu noch eine Frage hast, ähm, um noch... Ja, um wirklich Dankbarkeit auch für diese Situation in allen Facetten zu spüren. Äh, Florentina schreibt gerade, ja, Geduld ist so ein Punkt. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Hm. Herr, gib mir Geduld, aber schnell. <lacht> Danke für die Tipps, schreibt sie. Ja, also du kannst das wirklich, nehmen. ich lade dich ein, Florentina, ne? sei mal ein bisschen damit, nimm dir ein bisschen Zeit, ähm, sodass du dir wirklich überlegst, wofür bist du dankbar, auch selbst in dieser herausfordernden Situation. Und Geduld ist, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Stärke, die es sich zu lernen lohnt und dafür sind deine beiden Söhne natürlich die optimalen Lehrmeister. Ja, jetzt schaue ich nochmal bei, ähm, was habt ihr noch geschrieben? Jutta schreibt, im Nachhinein bin ich für meine Beziehung mit einem Narzissten vor zwei Jahren dankbar. Sonst hätte ich mich nicht auf den Weg zu mir selber gemacht. Ja, vielen Dank auch fürs Teilen, liebe Jutta. Also ich bin ja immer begeistert über eure Offenheit. Ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das, ist, ähm, das war wahrscheinlich auch erstmal eine blöde Erfahrung, ich war tatsächlich auch mal mit einem Narzissten zusammen, da muss ich gerade so lachen. Weil ich hatte das ähm, gar nicht so offen, also ich denke ja nicht so in psychologischen Kategorien. Ich komme ja nicht aus der Psychologie, sondern eher aus der Philosophie. Darum habe ich mich mit dem Begriff Narzissmus gar nicht so beschäftigt gehabt. Bis dann irgendwann eine Freundin zu mir meinte, ähm, Anna, ich glaube, das ist ein Narzisst. Und dann habe ich da mich auch viel reingelesen und recherchiert und... Ja, ich würde mich natürlich nicht anmaßen, so eine, ähm, ja, so eine Diagnose zu stellen, weil dafür bin ich einfach keine Psychologin, aber so das, was ich gelesen habe, ähm, ging doch sehr in die Richtung. Und das war für mich auch so, dass ich gedacht habe, ja krass, da kann man wirklich sehr viel über sich lernen und was ich mich damals auch gefragt habe, so wozu, also oder warum bin ich denn eigentlich ein Sog dann für jemand, weil man ist man äh, ist ja immer irgendwie, ein das muss dann ja auch irgendwie auf bei einem selber auf irgendwas treffen und das war damals für mich so die krasse Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, da war ich noch krass so im Aufopfern und ähm, mich ausbeuten lassen tatsächlich und das ist mir dann so krass bewusst geworden, weil Narzisst ja, passt natürlich perfekt zu jemand mit Helfersyndrom. Ja, und habe da echt von heute auf morgen gewählt, okay, und das, das funktioniert für mich einfach nicht mehr. Ne? Also vielen Dank, Jutta. Genau, weil was du auch schreibst, das war bei mir auch so, ich habe dann echt das, hab das genutzt, um wirklich ähm, ja, etwas über mich selber rauszufinden. Und zwar nochmal so verstärkt hat er mir einfach gespiegelt, dass ich dieses Aufopfern für andere und dieses Helfersyndrom, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert auf Dauer für ihn nicht und für mich auch auf keinen Fall. Rocky schreibt, Mir fällt es schwer, für Dinge dankbar zu sein, die ich nicht habe. Ist das überhaupt möglich? Sehr spannende Frage, Rocky. Kann ich dir schon mal sagen, es ist auf jeden Fall möglich. Und ja, es braucht ein bisschen Übung. Aber was du, womit du anfangen kannst erstmal, weil ich denke, das geht wahrscheinlich vielen. Also geht mir natürlich auch so. Es gibt auch Dinge in meinem Leben, ähm, so für die, die habe ich noch nicht. Das finde ich auch blöd, dass ich die nicht habe. Aber du kannst sogar dafür dankbar sein. Und zwar auch gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Du kannst einmal dafür dankbar sein, im Sinne von, es gibt noch etwas, was noch vor dir liegt. Also einfach dankbar dafür sein, dass es eine Erfahrung gibt, die du wahrscheinlich noch machen darfst, machen kannst. Dann kannst du auch sogar dankbar sein dafür, dass du dich noch dahin entwickeln kannst. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dafür kann man tatsächlich Dankbar sein, dass du noch einen Weg vor dir hast, den du nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln. Denn selbst auf dem Weg kann man ja viel über sich lernen. Oder du kannst zum Beispiel auch dankbar dafür sein, wenn du etwas noch nicht hast, dass es dir erstmal auffällt, dass du es haben willst. Ja, hört sich vielleicht auch ein bisschen absurd an, ist aber wahnsinnig wichtig. Weil erst in dem Moment, wo eine Lücke entsteht, kannst du überhaupt auch erst, ähm, ja, wahrnehmen, dass du etwas haben willst. Und der wichtigste Schlüssel, dazu kommen wir jetzt, ist, um etwa auch dankbar zu sein für etwas, was du noch nicht hast, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass selbst wenn du es hast, du deswegen nicht automatisch glücklicher bist. Also ich sage es nochmal, weil ganz, ganz, ganz wichtig, dir immer wieder bewusst zu machen, dass selbst wenn du es hast, du nicht automatisch glücklicher bist. Weil, kennt vielleicht auch jeder, wir denken immer, oh, wenn ich endlich das und das habe, wenn ich vielleicht endlich den Partner habe oder wenn ich endlich den perfekten Job habe oder... Wenn ich endlich meine ängste los bin oder was auch immer wenn ich endlich das und das habe oder wenn ich endlich die perfekte wohnung habe oder die perfekte figur oder die perfekte frisur dann bin ich wirklich glücklich und da gilt es immer daran zu erinnern du, alles im außen egal was du hast oder nicht hast es macht dich nicht automatisch glücklich denn es gibt auch menschen die haben ein perfektes haus die haben einen partner die haben die perfekte Figur und sind trotzdem nicht glücklich. So, das bedeutet, wenn dir das immer wieder bewusst wird, ich habe dazu auch mal eine, ähm, ja auch mal ein Facebook Live gemacht zum Thema Mangel. Es gibt auch auf meinem Podcast habe ich auch mal eine Übung dazu entwickelt, dass du immer wieder aus diesem Mangel-Hamsterrad aussteigst, weil wenn dir das wieder einfällt, wenn du dir das wieder rausholst. Dann fällt es dir leichter, auch dankbar zu sein für die Dinge, die du noch nicht hast. Ist das nachvollziehbar? Weil dann ist nicht so, dann hängt nicht so ein, großes, so ein großer Ballast dran. Dann musst du es nicht unbedingt sofort haben. Dann kannst du sogar den Weg dahin genießen, um, da, um das zu erschaffen. Denn auf dem Weg dahin etwas zu erschaffen, kannst du, ist die Weiterentwicklungsmöglichkeit wahnsinnig groß. Also du kannst es wieder vergleichen mit so einer, was ich ja manchmal ganz gerne mache, mit so einer Bergwanderung und du hast oben auf dem Berg das, was du gerne haben willst in deinem Leben, dann kannst du entweder hingehen und sagen, oh, ich wünschte, ich wäre schon oben auf dem Berg, weil dann ginge es mir besser. Ja. Oder du kannst hingehen und sagen, ja, ich finde das ein attraktives Ziel und ich will da auch hin, aber ich genieße auch den Weg nach oben. Denn wenn du nur auf das Ziel fokussiert bist und die ganze Zeit denkst, erst wenn ich oben glücklich bin, dann verpasst du den Weg. Weil es kann ja auch wahnsinnig schön sein, was du zwischendurch erlebst auf dem Weg, welche Menschen du triffst, was für Natur du bewunderst. Und natürlich kann es auch manchmal herausfordernd sein auf dem Weg nach oben, aber es ist ja trotzdem etwas, was auch einfach Spaß machen kann. Ich hoffe... Du konntest damit was anfangen, lieber Rocky. Wenn nicht, stell einfach nochmal eine Nachfrage. Aber ich hoffe, ich konnte das ein bisschen beantworten. Genau. Dann gucken wir nochmal bei Jatlina. Ich bin dankbar für meine herausfordernde Kindheit und Jugend. Warum? Weil ich es heute für vieles nutzen kann und ich habe das Gefühl... Ge gefiel. Ich habe das Gefühl... Ich könnte Glück nicht so tief empfinden, gerade auch einfach nur leben zu dürfen. Wow, da kriege ich echt eine Gänsehaut, wenn ich das lese, Jacqueline. Vielen Dank auch dir fürs Teilen. Ähm, ja, das finde ich ähm, ja, sehr, sehr coolen Dankbarkeitsschlüssel, den man nutzen kann, also auch für alle anderen kann man gut anwenden auf Situationen nicht nur auf Kindheit sondern vielleicht hast du auch eine schwere Beziehung oder hast irgendwie beruflich was sehr sehr schweres oder schmerzhaftes erlebt oder eine Krankheit ähm, dann war das in dem Moment schlimm und ja das wie Jacqueline schreibt dafür kann es sein macht nicht jeder aber kannst du nutzen um jetzt mehr Dankbarkeit zu haben und das, was du hast, zu genießen. Ne? Denn wir lernen ja oft durch, durch Kontraste. Es ist zwar blöd, aber je blöder etwas ist, umso mehr genießen wir dann auch wieder die schönen Dinge. Also vielen Dank fürs Teilen. Ähm, Claudia schreibt, deinen Worten kann ich absolut zustimmen. Ach, wegen zu Jacqueline. Okay. Angelika schreibt, wohl wahr, Anna, das macht nicht automatisch glücklich, aber der Gedanke ist einfach verführerisch tückisch. Genau, das ist wahrscheinlich noch zu dem ähm, Mangelgedanken. Ja, wir hoffen immer, dass wenn wir alle Ergebnisse haben oder alle Dinge haben in Le im Leben, die wir uns wünschen, dann werden wir automatisch glücklicher. Aber das ist nicht so. Von daher ist auch, aus, um aus diesem ewigen Mangel auszusteigen, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, immer wieder dankbar zu sein. Dankbar zu sein für das, was du hast oder das, was sogar Rocky eben geschrieben hat. Sogar dankbar zu sein für die Möglichkeit, den Weg noch zu gehen und es noch erschaffen zu können. Denn es gibt ja auch viele Menschen, die können es vielleicht nicht mehr tun. Also die haben gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendetwas Neues zu erschaffen in ihrem Leben, sei es, sie sind krank oder sei es, ihr Leben ist einfach zu Ende. Deshalb man kann sogar dankbar sein für den Weg dahin, die Möglichkeit, sich dabei weiterzuentwickeln. Und ja, natürlich gibt es Methoden, wie man sich den Weg nach oben auf den Berg ähm, schöner gestalten kann. Gut, dann für allejenigen, ach, ich sehe gerade Christiane ist auch wieder dabei. Das freut mich sehr aus München. Ähm, ja, für alle, die noch neu dazugekommen sind, wir sind gerade beim zweiten Punkt, ähm, um Dankbarkeit in deinem Leben ähm, auf nochmal einer tieferen Ebene zu etablieren. Und dafür ist der Schlüssel sogar zu lernen, dankbar zu sein für Dinge, die dir vielleicht noch nicht so gut gefallen in deinem Leben. Wenn du etwas hast, wo du merkst, hm, da ist eine Situation in deinem Leben, da bist du traurig drüber oder ärgerlich oder vielleicht auch wirklich tief enttäuscht oder verletzt und du weißt noch nicht, wie du das schaffen sollst, in diese richtig blöde Situation Dankbarkeit ähm, zu empfinden, dann schreib gerne mal rein, dann können wir, das, ähm, können wir ein paar Ideen reingeben oder kann ich ein paar Ideen reingeben. Und was wir in der Zwischenzeit auch machen können, ähm, es gibt noch ein paar Dinge, habe ich mir natürlich hier wieder notiert auf meinen lustigen Zetteln, die ähm, Dankbarkeit im Weg stehen können. Kannst du auch wieder einfach mal bei dir überprüfen. Und zwar einmal, ach ja, das hatten wir schon, du nimmst, das, du nimmst die Dinge für selbstverständlich. Dann, was Dankbarkeit auch noch im Weg stehen kann, ist, ähm, dass du es so, als so etwas wie einen Motor nimmst. Also nicht dankbar zu sein, dich viel zu beschweren und eher zu gucken, eher den Fokus darauf zu haben in deinem Leben, was du noch nicht hast, kann sein, dass das so eine Funktion erfüllen soll, dass du dich damit selber antreiben willst. Vielleicht kennt das der ein oder andere, dass du denkst, wenn ich das irgendwie aus den Augen verliere, was ich haben will, und nur auf das schaue, was ich schon habe, dann gehe ich vielleicht gar nicht erst los für das, was ich haben will. Also wenn das bei dir der Fall ist, dann ist auch nicht schlimm. Ja, nur dann kann es sein, dass es dir schwerfallen wird, wirklich in Dankbarkeit zu sein. Und dazu gilt es wie immer zu sagen, du brauchst letztendlich keinen künstlichen Motor, weil wir sind eigentlich alle von Natur aus natürliche Ergebnisproduzenten. Also du brauchst dir keinen extra- Mangelmotor ähm, zu produzieren und was du auch überprüfen kannst das ist mir heute so bewusst geworden ähm, was auch etwas sein kann was dir im Weg stehen kann um wirkliche Dankbarkeit zu empfinden ist tatsächlich die Angst vor Neid oder die Angst vor Ablehnung denn wenn du jetzt etwas wirklich Schönes in deinem Leben hast, sei es materiell oder auch immateriell, und du bist wirklich dankbar dafür, dann will man das ja meistens auch zum Ausdruck bringen, ja, vielleicht postest du das dann auf Instagram oder erzählst es deinen Freunden, wie dankbar du bist und wie glücklich du bist und ähm, dann könnte es natürlich sein, dass die anderen neidisch sind, ja, oder dich auch dafür ablehnen, wenn das bei dir der Fall ist, schreib auch gerne mal rein, dann kannst, was du da machen kannst, dann auch bewusst dagegen anwirken, also vielleicht einfach mal bewusst Freunden erzählen, für was du alles dankbar bist, auch wenn du befürchtest, dass sie neidisch sind, weil dieser Neid steht dir dann natürlich auch im Weg, wirklich dankbar zu sein. Vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen auch so. Mir ist das heute bei mir tatsächlich aufgefallen, dass ich merke manchmal, ähm, also auch so wenn ich, ich bin ja jetzt hier auch gerade auf Mallorca, was ich schon sehr privilegiert finde, ähm, einfach ja an einem anderen Ort arbeiten zu können, nicht immer nur aus Berlin arbeiten zu müssen. Und habe da echt gedacht, hmm, wenn ich das jetzt aber so großzügig poste und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar, wie sieht das dann eigentlich aus mit Neidern? Ne? Habe den Gedanken dann aber schnell auch wieder ziehen lassen, denn es ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach für andere auch ähm, dir zu folgen. Genau, also wenn du noch Situationen hast, was dir auffällt oder wo es dir schwer fällt, dankbar zu sein, dann schreib gerne rein. Ein weiterer Punkt, der dir im Weg stehen könnte, um wirklich dankbar zu sein, ihr habt es geahnt, es kommt immer mal wieder vor, sind Vorwürfe. Also du kannst auch nochmal so bei dir überprüfen, ob du ähm, noch viele Vorwürfe hast. Sei es an dich selber oder an das Leben oder an deine Eltern. Die sind dann natürlich auch... Ähm, stehen auch dem im Weg, wirklich dankbar zu sein. Weil du kannst nicht gleichzeitig Vorwürfe haben und dankbar sein. Also die dann auch auf jeden Fall auflösen. Und dann, ganz wichtiger dritter Schlüssel für mehr Dankbarkeit in deinem Leben, habe ich mir heute auch einige Gedanken zugemacht. Und zwar... Und dass du deine Dankbarkeit auch zum Ausdruck bringst. Also der dritte Schlüssel für mehr Dankbarkeit ist tatsächlich auch ins Handeln zu kommen. Denn nur die Erkenntnisse oder nur das Gefühl sind natürlich super, aber wenn du es nicht auch in Taten oder in deinen Handlungen zum Ausdruck bringst, dann kann es sein, dass es auch schnell wieder verpufft und relativ wenig Effekt hat. Und du kannst das üben mit so Kleinigkeiten wie wenn du merkst, dass du etwas für selbstverständlich genommen hast, wenn zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin irgendetwas für dich getan hat oder deine Freunde oder dein Chef, was du früher eher so für selbstverständlich genommen hast, ihm das dann einfach auch mal zu sagen, dass du dich dafür bedankst, also mehr dich auch einfach bei anderen zu bedanken. Oder du merkst irgendwie jemanden der hat dir viel weitergeholfen, geholfen hingehen und dich bedanken das wäre so eine form von deine dankbarkeit auch ins handeln und in die tat zu bringen weil damit ähm, verfestigst du es einfach noch mehr etwas anderes wie du es auch ins handeln umsetzen kannst ist zum beispiel ganz einfach dich weniger zu beschweren also was wir am anfang auch schon hatten weniger zu jammern, zu beschweren und über das zu sprechen, was nicht funktioniert, sondern über das zu sprechen, wofür du dankbar bist. Ja, ich weiß, das passiert manchmal so automatisch, dass man eher so über die Dinge redet und sich aufregt, die man gerade nicht so cool findet, ist ja auch nicht schlimm, ja, es gehört ja auch dazu, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie alles schön zu reden und sich irgendwie nicht mehr aufzuregen. Aber wenn du das merkst, dass du jemand bist, der sich da auch vielleicht mal sogar ganz gerne reinsteigert in dieses Aufregen, dich dann bewusst zu stoppen und dann eher wieder zu gucken, okay, wofür bin ich in dieser Situation vielleicht sogar auch dankbar? Ja, oder für welchen Effekt aus der Situation bin ich sogar auch dankbar? Das kann man natürlich meistens nicht sofort, ja, erstmal ärgert man sich, aber wenn man dann ein bisschen runtergekommen ist, Tee getrunken hat, dann auch wieder damit aufzuhören. Oder Dankbarkeit ist natürlich auch, kann man auch immer ganz gut in Geschenken ausdrücken oder vielleicht auch in einer, ähm, in einer Lohnerhöhung, wenn du irgendwie Mitarbeiter hast, die du findest, die einfach wahnsinnig viele gute Ergebnisse produzieren, also dir fällt was ein, wie du deine Dankbarkeit wirklich zum Ausdruck bringst. Gut, dann schaue ich nochmal hier bei euren Kommentaren. Stefan schreibt, das muss ich mal einmal hier im iPad wieder aufmachen, dann kann ich es besser lesen. Jede meiner Krisen und Niederlagen der Vergangenheit ist auch ein Beleg dafür, dass ich sowas überwinden kann und mit Schwierigkeiten umgehen kann und ihnen gewachsen bin. Ja, auch sehr, sehr... Ähm sehr, sehr guter Hinweis dafür, wofür man auch einfach dankbar sein kann. Denn selbst, wenn du eine wahnsinnig schlimme Situation erlebt hast, dann ähm, kannst du selbst daraus noch etwas für dich Positives ziehen. Und dabei ganz, ganz wichtig, meine ich nicht, ne? ich weiß, ich habe schon gesagt, aber es ist wichtig, es nochmal zu sagen, es gilt nicht darum, irgendetwas schön zu reden, ja, sondern einfach zu gucken, okay, was für ein Wachstum, was für eine Weiterentwicklung konnte ich daraus ziehen und für die dankbar zu sein. Nicht unbedingt für das Ergebnis aber, äh, oder das Ereignis, sondern das, was du daraus gemacht hast, wie du es genutzt hast. Also wie Stefan schreibt, ähm, du dadurch auch durch die Krise, die du gemeistert hast, auch gelernt hast, wie stark du eigentlich bist. Ja, also super Beispiel. Ach geil, Christiane schreibt jetzt, äh, das muss wirklich ein wahnsinnig gutes Buch sein, das muss ich mir unbedingt kaufen. Christiane schreibt, es gibt auch ein ganz tolles Buch mit Dankbarkeitsübung, Magic von Ronda By Byrony. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ähm, ja, Christiane, super Tipp, den aha, hat, ähm, hat jemand anders auch schon empfohlen. Das scheint ein wirklich gutes Buch zu sein, das werde ich mir natürlich gleich Mal bestellen. Gut. Gibt es sonst noch jemand, wo du sagen würdest, ähm, du hast noch eine Frage? Gibt es noch eine Situation in deinem Leben, wo es dir schwer fällt, ähm, die Schönheit darin zu finden oder etwas, wofür du dankbar sein kannst? Dann schreib, wie gesagt, gerne noch mal rein. Falls ich deine Frage überlesen habe, schreib gerne einfach noch mal rein. Manchmal rutscht es einfach durch. Oder sind alle schon in tiefer Dankbarkeit mit sich und dem Leben und mit allem drumherum. Die, ähm, was mir heute auch noch aufgefallen ist, vielleicht auch noch eine, ein wichtiger Tipp. Ich persönlich finde ja, Dankbarkeit ist auch immer ganz stark mit Liebe verknüpft. Denn mir persönlich fällt es immer einfacher, dankbar zu sein für Situationen, wenn ich sie auch aus den Augen der Liebe betrachte. Ne? Und auch da wieder nicht im Sinne von sie deswegen gut zu finden, aber eher im Sinne von alles zu lieben im Leben. Also sowohl die positiven als auch die negativen Seiten. Das ist aber nur so. Ja, eher was Persönliches, was für mich immer ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das, ob man da etwas Allgemeines draus machen kann. Gut. Sonst heute keine weiteren Fragen, ihr Lieben. Du kannst auch gerne andere Fragen stellen, wenn du noch eine andere persönliche Frage hast oder Erkenntnis zu Marlena schreibt, mir ist jetzt klar geworden, dass wenn man Vorwürfe hat, es schwierig ist, dankbar zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das macht es sehr, sehr schwer. Ne? Weil in den Vorwürfen selber steckt ja schon drin, dass man sich über etwas ärgert oder dass irgendetwas nicht hätte sein sollen. Von daher auch ne, ganz wichtig, um dankbar, wenn du dein Dankbarkeitslevel erhöhen willst in deinem Leben, auf jeden Fall alle, alle Vorwürfe loswerden. Da fällt mir ein, das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Man könnte eigentlich auch mal ein Facebook Live zu Vorwürfen machen. Das ist nämlich ja ein, ähm, ein eigenes Thema. Das muss ich mir nachher mal aufschreiben. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Da müsst ihr mich daran erinnern. Vorwürfe, spannendes Thema, wie man die auflöst. Ich glaube, einen Podcast habe ich schon mal dazu gemacht. Aber noch kein Facebook Live. Stefan hat noch eine Frage. Gibt es auch Situationen, in denen du Dankbarkeit unangemessen findest? Spannende Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken? Ich würde tatsächlich sagen... Ich persönlich finde, Dankbarkeit ist nie unangemessen, aber manchmal kann es unangemessen sein, sie zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, ähm, wenn dir, was ist ich, jemand ähm, vor Schienbein tritt und du dann hingehst und sagst, ich bin wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, weil dadurch kann ich mich weiterentwickeln. Das kann man natürlich machen, aber das fände ich dann für dich persönlich erstmal unangemessen. Weil in dem Moment geht es erstmal darum, auch wenn du wirklich eine blöde Erfahrung machst, auch erstmal es doof zu finden, vielleicht auch Schmerzen zu haben, zu heulen, traurig zu sein, sauer zu sein dann fände ich es dir gegenüber unangemessen, in dem Moment sofort für die Situation dankbar zu sein. Ja, das stimmt. Dann ist es sogar nicht nur das zum Ausdruck zu bringen, sondern auch sofort dankbar zu sein. Du kannst es natürlich machen, aber frage, ob es funktional ist. Ja, aber spannende Frage. Denke ich nochmal weiter darüber nach. Was würdest du denn sagen? Fällt dir eine Situation ein, Stefan, wo du sagen würdest, da fändest du Dankbarkeit unangemessen? Also wichtig, glaube ich, finde ich, bei Dankbarkeit immer, aus welchem Modus heraus. Ob das eher so was Aufgesetztes ist? Ähm also wenn du zum Beispiel was wirklich Schlimmes erlebst, wie, was ist ich, ein Kind verlierst oder so, dann finde ich es nicht unbedingt unangemessen dankbar zu sein, aber es kann sein, dass es im ersten Moment unangemessen ist. Ja, ich glaube, jetzt so, wo ich so drüber fasel, ja, es ist ja mal, wenn man drüber redet, kommen die eigenen Gedanken ja auch immer ein bisschen klarer. Ich glaube, so kann ich es auf den Punkt bringen. Ich glaube, ich finde es unangemessen, ich finde, es gibt Situationen, da finde ich den Zeitpunkt unangemessen. Genau, da kann es sein, dass es angemessener ist, erst, oder vielleicht nicht so unbedingt angemessen, aber funktionaler ist, erst im Nachhinein dafür dankbar zu sein. Aber spannende Frage. Und ich finde es immer unangemessen, darum komme ich da drauf. Das machen ja auch manchmal Menschen, so ein bisschen Dankbarkeit eher als Waffe zu nehmen. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, mir ist das schon mal passiert, so im Sinne von sich eher dann über den anderen zu stellen. Also du hast mir jetzt vielleicht Geld geklaut, aber ich bin dafür wahnsinnig dankbar, weil dadurch kann ich mich weiterentwickeln und ähm, werde dadurch Erleuchtung erfahren. Ja, ist jetzt ein bisschen überspitztes Beispiel, aber sowas in die Richtung habe ich schon mal erlebt. Da denke ich dann so ein bisschen, hm, da wird es dann eher als Waffe eingesetzt, um sich irgendwie als heilig darzustellen und der andere ist es nicht. Dann finde ich es unangemessen, dann liegt es aber, würde ich sagen, weniger an der Dankbarkeit selber, als dass es dann ja keine wirkliche Dankbarkeit ist, sondern nur eine aufgesetzte Dankbarkeit, um den anderen irgendwie zu verarschen oder sich über ihn zu stellen, um sich irgendwie zu profilieren. Dann finde ich es unangemessen. Ja, ich glaube, ein bisschen durcheinander geredet, aber so ähm, wäre meine Antwort dazu. Stefan schreibt, ich weiß es auch nicht. Ja, okay, gute Antwort. Vielleicht manchmal erst aus der Distanz. Ja. Ähm, Julia schreibt, ich würde gerne genauso tolle Sachen schreiben wie andere. Allerdings fällt es mir gerade schwer, einen Menschen gehen zu lassen, weil er die Beziehung beendet hat. Wie kann ich das Beste aus dieser Situation machen? Okay, ich lese es nochmal, liebe Julia. Das sind ja zwei Punkte, wenn ich das richtig verstehe. Also der erste Punkt ist, ich würde gerne genauso tolle Sachen schreiben wie andere ach so, du meinst, jetzt verstehe ich das du meinst hier im Chat okay jetzt checke ich es allerdings fällt es mir gerade schwer einen Menschen gehen zu lassen weil er die Beziehung beendet hat wie kann ich das Beste aus der Situation machen ja, super super Frage also erstmal natürlich kommt ähm, finde ich, es ist ja auch total okay, also das ist ja auch interessanterweise gerade, das ging ja so ein bisschen auch in die Frage, die Stefan gefragt hat es ist ja auch erstmal okay, es blöd zu finden. Also es herrscht jetzt kein ähm, Dankbarkeitszwang, ähm, sofort in jedem Moment immer dankbar zu sein. Wenn vor allen Dingen, wenn die Trennung gerade frisch ist und wenn du vielleicht nicht damit gerechnet hast und wenn du gerne die Beziehung weitergeführt hättest, dann ist es auch okay, die Situation erstmal einfach nur scheiße zu finden und auch für gar nichts dankbar zu sein. Also das fände ich dann auch ein bisschen schnell. Aber wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und Dankbarkeit als Schlüssel nehmen willst, dann kannst du anfangen zu schauen, a erstmal wofür bist du dankbar überhaupt diese in der Beziehung, also die auch erlebt zu haben? Was hast du vielleicht in der Beziehung gelernt über dich und über das Leben? Wie hast du dich weiterentwickelt? Also wofür bist du dankbar? Na, das habe ich ja auch heute in dem Text geschrieben. Du hast immer die Wahl, ob du dankbar dafür bist, was du hast oder ob du mehr Energie da reinsteckst, dass es zu Ende ist und dich darüber zu ärgern. Ja, hört sich jetzt natürlich erstmal ganz leicht an, einfach mehr Energie in die Dankbarkeit zu stecken. Ist auch an sich leicht und ja, manchmal fällt es einem natürlich auch schwer was du machen kannst, weil du ja auch schreibst, wenn ich das richtig verstehe, mir fällt es gerade schwer, einen Menschen, also ihn gehen zu lassen. Das ist ja auch, vor allen Dingen, wenn es gerade passiert ist, fällt einem auch einfach meistens erstmal schwer. Die Frage ist, wenn du da raus willst. Kannst du dich fragen, ähm, um, daran, also um die Beziehung auch loszulassen, zu schauen, warum es vielleicht sogar auch für dich nicht funktioniert hat? Weil ich bin der Überzeugung, wenn der andere sich trennt, dann passt es auch irgendwie einfach nicht. Ich weiß, das ist manchmal blöd zu sehen, vor allen Dingen, wenn man noch emotional mit dem anderen verbunden ist. Aber ich stehe immer auf dem Standpunkt, wenn der andere sich trennt, dann ist es auch einfach nicht der passende für dich. Weil wenn es der passende wäre, dann wäret ihr noch zusammen. Und er ist ja schon einfach aus dem Fakt heraus nicht der passende, dass er dich verlassen hat. Das heißt, eine Frage, die du dir auch stellen kannst, ist sowas wie, warum an jemandem hängen bleiben, der dich eigentlich nicht will? Warum... Glaubst du, dass so jemand, dass es, dass es so, also dass, wie soll ich das sagen, dass es sich lohnt, an so jemanden festzuhalten? Oder wenn du die Frage umdrehen magst, kannst du dich auch fragen, kannst du dir auch vorstellen, dass es jemanden gibt, der dich wirklich so will, wie du bist? Und glaubst du, dass du so jemanden verdient hättest? Weil wenn du irgendwie denkst, nee, so jemanden gibt es nicht oder den, der für mich passt, den gibt es nicht oder ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand mich einfach mega, mega, mega toll findet und ich ihn auch toll finde, dann wird es natürlich schwer, an dem Alten festzuhalten. Äh, Quatsch. Jetzt laber ich. Dann wird es natürlich schwer, das Alte loszulassen. So, das, dann kannst du das auflösen und dich fragen, woher kommt der Gedanke? Weil ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, da gibt es jemanden, der wahrscheinlich sogar noch besser zu dir passt. Und ich meine das nicht im Sinne von schön geredet, ich weiß, das fällt manchmal schwer, und man kann sich das in dem Moment der Trennung auch meistens nicht vorstellen, aber bei mir zum Beispiel war es so, ich weiß nicht, ob es in deinem Leben auch so war, dass den Partner, den ich danach kennengelernt habe, der immer noch ein Stück weit besser passte, weil ich jede Situation genutzt habe, um daraus auch mich weiterzuentwickeln und auch mehr und mehr herausgefunden habe, was ich will und was ich nicht will. So, das heißt, was du machen kannst, ist, kannst dich auch einen Moment hinsetzen und schöne Musik anmachen und vielleicht auch mal aufschreiben, was du alles über dich gelernt hast, sowohl in der Beziehung, aber vielleicht sogar auch durch die Trennung. Also, was so deine blinde Flecken sind, und selbst sei es sowas, was ich eben auch schon erzählt habe, was Jutta und ich ja beide erlebt haben, selbst sei es sowas wie, dass bei dir irgendwie noch dein, dein Selbstliebewert ein bisschen erhöht werden kann. Oder dass du dich vielleicht zu viel aufopferst, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, ich hoffe erstmal, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen mit dieser Antwort. Also was ich persönlich immer sagen kann, weil jetzt Carla schreibt auch, mir geht es genauso wie dir, Julia. Also ich weiß, das ist ein großes Thema, kann man auch noch mal wieder ein Facebook live zu machen, fällt mir gerade ein, vor allen Dingen ähm, Beziehungen oder Partner loszulassen. Also was mir immer geholfen hat und ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich der Schlüssel immer auch zu schauen, was ist dein Anteil auch an der Trennung. Und damit meine ich ganz wichtig, nicht, dass du irgendwie schuld bist oder dass du irgendwas falsch gemacht hast, ganz im Gegenteil. Aber was hast du auch damit zu tun? Also es war vor einigen Jahren, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, für mich echt der Durchbruch, da hatte sich auch ähm, jemand von mir getrennt. Und ich konnte das auch erst wirklich meine Nummer eins und dadurch ähm, hatte er auch nie wirklich eine Chance und im Endeffekt war ich dann auch wirklich dankbar dafür, dass die Beziehung zu Ende war, weil sonst wäre ich mit meiner Nummer zwei zusammengeblieben und nicht mit jemandem, der wirklich mein One and Only ist. Ja, also immer, und das bedarf, jetzt gerade mal kurz die Verbindung weg, also immer Schauen, was ist auch dein Anteil daran, ähm, dass die Beziehung zu Ende ist. Vielleicht konntest du damit was anfangen. Karin schreibt schon, ich habe mich monatelang über einen Menschen geärgert, konnte meine Vorwürfe inzwischen auflösen mit einem Coach. Und ich bin unendlich dankbar. Ja, also das empfiehlt sich auf jeden Fall ähm, für Vorwürfe auf jeden einen coach buchen, am besten einen kontextuellen coach. Kann sein, dass man die nicht immer unbedingt alleine aufgelöst kriegt. Ähm, Rocky schreibt, das stimmt aber es ist schwierig, wenn es um eine Person handelt, die man liebt. Ja, das ist ja meistens so bei, oder meistens nicht, aber es ist ja oft so bei Trennung, dass man sich nicht unbedingt trennt. Ähm, weil man ähm, die Person nicht mehr liebt, sondern weil es einfach nicht funktioniert. Ne? Aber auch da ähm, gilt das Gleiche, immer auch zu schauen, ähm, ja, was hat man selber auch mit der Trennung zu tun? Warum passt es vielleicht auch einfach nicht? Jetzt schreibt Carla noch etwas. Ich sehe es hier auf dem Handy, aber nicht auf dem iPad. Warte mal, ich lade noch mal hier einmal. Letzte Frage noch von Carla. Möchte ich ja gerne noch beantworten. Aber ich sehe gerade das Thema Trennung scheint sehr viel Interesse zu wecken. Also können wir dazu gerne auch noch mal ein extra Facebook Live machen. Also wenn du Fragen dazu hast, wie man wirklich... Trennungen in Frieden auch herstellt, oder wie man wirklich jemanden loslassen kann, Vollständigkeit. Ähm, schreib gern all deine Fragen, dann machen wir gerne dazu nochmal ein extra Facebook Live. Ich guck mal, ich kann es jetzt hier auf dem iPad gerade nicht lesen, vielleicht kann ich es ja auf dem Handy lesen. Jetzt! Carla schreibt, aber Anna, es gibt ja verschiedene Gründe, die zur Trennung führen. Und wenn man lange zusammen, zehn plus Jahre war, ist es so schwer. Ja, so, die Frage ist, ähm, natürlich, wenn man vor allen Dingen auch, wenn man lange zusammen war, was ich persönlich ja auch immer sehr, sehr schade finde, ist dann so diese Vision, die dann zu Ende ist, ähm, die man vielleicht zusammen hatte, aber was ich dir sagen kann, Carla, es ist auf jeden Fall möglich. Es gibt sogar Menschen, da ist es ähm, sogar schnell möglich. Die Frage ist, ob du das möchtest, denn... Also das war bei mir zum Beispiel, das mir damals aufgefallen bei der Trennung von meiner ersten großen Liebe, da, ich, da war ich 18 oder so, noch sehr jung, und habe wahnsinnig gelitten, auch über sehr lange Zeitraum, bis irgendwann eine Freundin zu mir meinte, Anna, kann es sein, dass du durch das lange Leiden der Beziehung auch irgendwie Bedeutung geben willst? Also im Sinne von, wenn du jetzt einfach wieder glücklich wärst, jemand Neues kennenlernen würdest, dann hätte die Beziehung gar nicht so viel Gewicht. Und das, was mir damals aufgefallen ist, ich habe ich gedacht, ja, das stimmt, weil es die erste große Liebe war, wollte ich der irgendwie besonders viel Bedeutung geben. Und dann war es für mich relativ schnell auch over und habe dann auch relativ schnell jemand Neues kennengelernt. Das ist jetzt natürlich nur eine Möglichkeit. Es können auch andere Gründe sein, warum es einem schwerfällt, loszulassen. Kann tatsächlich auch wieder so etwas sein wie Vorwürfe. Im Sinne von, wenn ich jetzt wieder happy bin, dann hat der andere ja nichts falsch gemacht dann kriegt er ja vielleicht gar nicht mehr mit, wie blöd ich das eigentlich finde, dass er, jene, dass er mich verlassen hat oder dass die Beziehung zu Ende ist. Oder es kann auch so etwas sein, wie ähm, alle, ne, für die das interessiert, kannst du auch überprüfen, im Sinne von sich nicht wirklich auf etwas Neues einlassen wollen. Wenn du dich nicht auf etwas Neues einlassen willst, dann ist es natürlich auch immer super, noch an dem Alten festzuhängen. Also wie du siehst, Liebe Carla oder auch alle anderen, die das interessiert in dem Chat, es gibt mehrere Hintergründe, die das haben kann, wenn es dir schwerfällt, jemanden loszulassen. Aber wie gesagt, das ist jetzt an dieser Stelle ein neues Thema, was ihr aufgemacht habt, was ich auch sehr, sehr spannend finde und auch sehr, sehr gerne mit euch beleuchte. Aber dazu machen wir dann ein extra ausführliches Facebook Live, wenn ihr das wollt natürlich. Also wie gesagt, wenn du dazu Fragen hast, schreib sie gerne rein. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und ähm, genau, in diesem Sinne bin ich sehr, sehr dankbar, wie immer, für deine Fragen, für dein Interesse. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dich immer weiterentwickelst und dadurch auch wirklich einen Unterschied für andere machst. Also vielen Dank. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du immer dran bleibst, selbst wenn es herausfordernd ist, ähm, ja immer einen Schritt weiter gehst. Und ich bin natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, wenn du ganz viele Menschen in diese Gruppe einlädst, auch gerne immer zum Facebook Live einlädst und großzügig meine Beiträge teilst, denn dann kann ich noch mehr Menschen unterstützen und mehr Menschen dienen, was ich einfach wahnsinnig gerne mache. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Abend. In tiefer Dankbarkeit bedanke ich mich bei dir für dein Sein, deine Fragen und freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen, hören oder schreiben. Danke euch.